A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Godnatt, Mané. Ja, gör det. Kissa lite så går du in. Ska jag få en puss också? Är det det, det som kommer hända nu? Mm. Älskar dig. Är det bara på dig nu? Jag vill säga hej till våra lyssnare. Nej. Ingenting. Godnatt kan du säga. Godnatt!
Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 116 av den eh, världsberömda pappapodden. Det är väl den enda pappapodden i sitt slag, i alla fall med mig, Nisse Edvall och dig, Manne Forsberg. Om jag inte har missuppfattat saker och ting, vad tror du? Du vågar inte säga att det är den enda pappapodden, så det är, bara, det är den enda pappapodden i sitt slag med en som heter Nisse Edvall, en som heter Manne Forsberg, som <laughs> pratar med varandra. Ja, nej, men så, så funkar jag. Hängslen och sångram. Gunnar det är Spring, lite semestermode nu när jag återigen sitter i min bil och du sitter på Gotland och skramlar med några isbitar i cocktailglas. Ja, det är en Manhattan fast med isbitar i. Mm. Det finns ju en, det tänkte jag på. Alltså det, fin- det heter ju Manhattan och så heter det Manhattan under Rocks. Men när mm. jag är ute på bar, då tycker jag det är lite pinsamt att beställa Manhattan under Rocks. Men jag gör det. Men jag kom på det nu att jag kommer nog i fortsättningen säga Manhattan med is. Men då känner jag så här: då kanske det är ännu mer pinsamt att säga Manhattan med is. Eftersom det heter en Manhattan jävla tur att det, att det är sällan du är ute på lokal. Jävla tur. Jag, senast var jag faktiskt med Dag och Saman. Ja, eh, då, var jag och då beställde också. jag Manhattan under Rocks. Trevliga killar det där Det har vi konstaterat <laughs> de är ju, Just nu så är de, sin, är de på Pittuomo i Florens Ja jag såg det på Instagram Jag längtar som fan, de har bild. inte lagt upp några bilder De har lagt upp på i våningen som de bor i Men man har inte fått se någonting på deras outfits Och det längtar jag enormt mycket efter Man såg ju en bild när de stod på en äh, Balkong i Firenze Jasså det, det är väl inte i Det är väl mer i Toskana eller Eller är jag helt fel ute Firenze är ju Florence. Är det, är det Firenze? Är det Florence på italienska? Är jag så dum i huvudet så jag inte ja. vet det? Så är det. Ja. Eh, vi får se om Johan klipper bort det där. Det beror på hur snäll han är mot dig. Ja. Jag, Nej, tror det. Jag, jag, kan, jag kan ta att han har kvar det. För att, eh, jag har väl aldrig utgett mig för att vara någon italienskännare. Nej. Vart är vi på väg? Men, men ni kan inte ju kolla Saman Amel på Instagram. Och titta på outfitbilderna från Pituomo. Du, det var ju väldigt roligt med frågespecialen. Men det är ju otroligt klart att våra... Lyssnare engagerar sig så mycket i oss I alla olika kanaler och sådär eh, mm. Men det var ju många Hårda frågor som de hade Kunnat ställa men inte ställde Känner du också så? Alltså å ena sidan är man ju glad över att det är så att det är liksom snälla frågor Å andra sidan så är det så här Att det, man är rädd att de håller inne På de hårda frågorna Alltså som att de, de, de inte vågar ställa dem Utan de ställer bara snälla frågor Ja och jag vill ju att de ska fortsätta ställa snälla frågor Fast jag vill ändå att man ska få ut de här hårda frågorna Som måste ställas Så jag tänkte okay. att du och jag Ska åt, alltså och lyssnarnas vägnar Ställa de hårda frågorna det, Vi ska ställa de hårda frågorna Som de inte visste att de egentligen ville ställa Exakt mm. eh, Men Nisse, är du eh, Redo att ta del? Nu får vi tänka Nu är det vi som har hittat på de här frågorna Fast det är som att vi har ryckt dem från ett moln Av lyssnarfrågor som aldrig har ställts så vi ställer dem som om det är Lyssnare som har ställt dem Och sen svarar vi på dem Första frågan Varför ståkar du Ann Söderlund, Manne? Det känns inte superfräscht ja, Det måste vara jävligt många, jävligt många lyssnare som undrar <laughs> mm. eh, Initierad person Det måste vara någon kompis ja. till Ann nästan Som har ja. sett det som också Det kanske är Sanna Lundell Eller något. Eller kanske Säkert. Mikael Persbrandt Som är vår poddkollega här på Perfect Podcast Ja det kan det verkligen vara Eftersom eh. han är ihop då med Sanna Lundell Och hon är kompis med Ann Söderlund och så vidare. Men, men det känns inte som frågeställaren har hela bilden Det är så här, Ann Söderlund är en person som jag tycker jättemycket om Hon lyssnar också på podden Vilket eh, hedrar henne Och därför så känns det viktigt att prata om vissa saker Vi var ju på mm. barnmässan i Karlstad För typ kanske tre månader sedan Drygt och hade jättetrevligt under tre dagar och gjorde en massa scenframträdanden och tog promenader och hade det mysigt. Och jag hade nyligen fått ett par jättefina solglasögon, ett par italienska med gröna acetatbågar. Kom de från Firenze? Ja, det tror jag faktiskt att de gjorde. Och mm. jag hade precis fått dem, du vet när man är så här mallig och jag hade dem när det var typ mulet ute bara för att få ha dem. Mm. Jag glömde dem. I bakrummet till barnmässan Och upptäckte redan på tågstationen Ringde till arrangören och, och frågade om De kunde fixa Om de kunde skicka det på något sätt Och sa de, det är inga problem Vi ska se om någon kanske till och med kan komma till stationen För det var ett tag tills mitt tåg skulle gå Och lämna över dem till dig Upptäckte du att du inte hade dem på näsan För att du helt plötsligt inte kände dig lika cool Som du gjorde eh, någon, några timmar innan Exakt, plötsligt kändes det inte som att eh, Karlstads tågstation var Pituomo och det borde det ju kännas som. Plötsligt var du en halvflintisk gubbe som satt och googlade hipster-tatueringar på tåget. Och bara, <laughs> vad är det som händer? <laughs> Någonting sånt. Det känns som att du skulle vilja vara en av de här frågeställarna som ställer de hårda frågor. <laughs> eh, men det som hände då var att istället för att åka ner till tågstationen med mina solglasögon eller skicka dem på posten så 
hörde Ann Söderlund där och bara Ja men jag kan ta Mannes solglasögon Och det är ju lite märkligt för att Ann och jag träffas ju inte så ofta Jag tror det har hänt kanske sammanlagt tre gånger under hela vår livstid mm. Sen hördes några dagar senare och hon skulle iväg till Italien Men lovade att lämna solglasögonen Till Frense? Skulle hon till Frense? Nej jag tror tyvärr inte det Hon skulle till Alperna Och hon lovade att lämna glasögonen på 7-Eleven på Nytorget Det är ju väldigt långt ifrån mina liksom, från allfartsvägarna. Jag brukar aldrig vara där. Men jag tog mig dit. En blåsig marsdag. Och så visade det sig att de fanns inte där glasögonen. Ann bad om ursäkt. Men sen efter det så har jag försökt få tag i Jag har skickat kanske 20 sms som inte har besvarats. Nej, jag överdriver. 10 sms som inte har besvarats. De senaste två dagarna har jag skickat fyra sms. Där jag erbjuder mig att ta mig var som helst. För att hämta mig i solglasögon, men hon har inte svarat. Hon har inte svarat ens på smset? Nej, eh, och okay. då kanske folk tror som den här frågeställaren som är kompis med Anna att det är jag som ståkar henne. Liksom. Det är ju, plingar till i telefonen hela tiden med sms från mig. Ja. Eh, men det är ju bara för att jag vill ha mina solglasögon. Det är ingenting annat. <laughs> alltså det är inte så att jag försöker göra något obehagligt med att ta mig in i hennes liv eller sådär. Jag vill ha mina solglasögon tillbaka. Dels var de väldigt dyra och sen finns de inte i den här modellen. Alltså de finns inte att få tag i heller. Och Ann har sagt, den enda gången jag fick tag i henne var när vi tre skulle äta lunch som hon sen ja. ställde in. Då berättade hon att hon har kvar dem. Alltså det var en annan sak hon har sagt. Jag har tappat bort dina solglasögon. Då hade du ju släppt det. Men nu har hon sagt att hon har dem och då vill jag ju ha dem. Men kan det vara så att hon inte har dem? Att hon bara ljuger och att hon ställde in lunchen bara för att hon kom på att hon inte hade glasögonen och, nu hon, och sen så svarar hon på ditt Jo men jag har glasögonen och sen dodger hon dig Fast det, det verkar ju orimligt att hon skulle ställa in lunchen alltså då, då kryper man väl till korset för det är inte så stor grej alltså det, det här är ju jobbigare än om hon bara inte skulle ha solglasögonen för då skulle det gå vidare i livet Men hon kanske tycker att det är en jobbig grej som du håller på att smsar hela tiden. Hon förstår att de här glasögonen är typ din morfars gamla eller någonting. De betyder otroligt mycket för dig. Och hon, nu försöker hon bara försvinna från jordens yta. Ja men kanske, men det, det gör ju mig till en jobbig jävel. Alltså, jag vet inte hur man ska, ska man bara... Alltså det är ju svårt för mig att bara, okej okay, jag kommer inte få tillbaka dem. För att hon säger att hon har dem. Jag, jag, jag blir ju väldigt oskön. Eftersom jag försöker få tag i mina solosögon. Fast å andra sidan är det oskönt att henne inte svarar på en sms. Men jag tror så här, hon är, hon är säkert dollarmiljonär eftersom mm. hon har så många bollar i luften och så mycket grejer på gång hela tiden. Så hon tänker ju att ja, men sådana där solglasögon, det har, det har man 13 på dussinet. Alltså det är sådana där hur många som helst. Hon kan inte förstå liksom, allt arbete och alla pengar och allting som du har lagt ner för att skaffa de där glasögonen. Så hon, hon, hon tänker väl bara, ja men det är lite som när man köpte solglasögon när jag var yngre, i alla fall för mig var det så att man gick in på hennes Mauritz Så köpte man ett par som dansade en sommar Och jag menar, när jag säger dansade en sommar Så menar jag kanske en vecka Tills man tappade bort dem på en utservering Och hon tror att du kanske har samma inställning Till de här solglasögonen Dels så har jag ju skrivit till henne Om de här solglasögonens historia Och sen så, om man, man skulle ju inte ligga på På det sättet om ett par HM-glasögon Heller Hon kanske, hon kanske tror att du vill någonting annat eh, Att du vill knulla Ja, kanske Och hon tänker då, det verkar ju väldigt dumt Om hon tänker att jag har så här en knulla med Ann aura Då verkar det dumt att ta solglasögonen För att det blir ju som en invit Eller var det så att hon, vara... att hon ville knulla Och sen så har hon ändrat sig Hon bara nej, vad fan, jag är ju lyckligt gift Det verkar ju jättedumt Det börjar bli väldigt dyrt för mig det här också För att jag har köpt två par nya solglasögon för att trösta mig <laughs> Men de kan ju inte riktigt fylla upp Senast köpte jag på solglasögon igår För att trösta mig, jag behöver trösta mig hela tiden Varje gång jag gör en sån här sms-offensiv mot Ann Så måste jag trösta mig med nya solglasögon Men det är inte som att de kan ändå täcka upp det här hålet Men mitt budskap till dig Ann Det är att jag tycker otroligt mycket om dig Du är en otroligt charmig, härlig person Som jag vill ha mer i mitt liv Utan att på något sätt ståka dig Och du är också en väldigt bra scenperson Om du har tagit bort glasögonen så gör ingenting Men säg det snälla, svara på sms Är du redo för nästa fråga? Jag är sjukt redo. Det, det är en fråga här ser ut som till oss båda. Tror ni verkligen att någon är intresserad av era liv? Att ni är sjukligt besatta av er själva betyder inte att resten av världen vill veta om era barn, städscheman, semesterplaner och klädinköp. Det var ju hårt. Känslig punkt där. <laughs> alltså det, det är ju en jävligt svår fråga för hur man än svarar på den så framstår man ju som en idiot. För att säga nej det tror jag inte. Då blir det slutsatsen, ja men sluta snacka då din idiot. Mm. Och svarar jag ja det tror jag. Då framstår jag ju som en, en, en egenkär dåre. Mm. Så att det är ju en, en, en balansgång på en slaklina här. Men det finns ju bevis för att 
det finns folk som tycker det är intressant. Eftersom det finns folk som lyssnar ju. Jo, men, ja, så, så kan man ju se det. Men, men som jag har tänkt på det här när jag, när jag nu fick eh, frågan eh, ställd till mig av den här roliga rösten. Det är ju att eh, jag tänker ju att även om jag kanske tycker att det finns delar av mitt liv som inte är så intressant så är det ju som du säger uppenbarligen så att det vi gör och det vi säger både du och jag tar folk till sig och de tycker till om det och de tycker om det och de håller inte med oss alla gånger ibland håller de med oss man brukar ju prata lite fint om det här skillnaden mellan privat och personligt alltid så här när det är sommar i P1-tider så, så pratar folk om att förr så var det bättre för då var det personliga kåserier men nu är det bara privat krimskramskchaffs. Jag har jag... förstått skillnaden riktigt. Och, Nej. och om, om jag snuddar en förståelse av den distinktionen så känns det inte så någonting som jag tycker att man ska upprätthålla heller. Men hur skulle du säga, när du snuddar vid distinktionen vad är distinktionen för dig? Alltså, jag kan säga så här, om det är en, en snäll eller en bra grej så är det ju så att det personliga är det som är allmängiltigt. Som är liksom botten i mig och botten i dig. Och därför har ett, ett allmän intresse för det handlar om de personliga dilemman som alla människor brottas med på något vis. Men det som är privat är det som bara rör en själv och svårt att bli intressant för någon annan. För det är typ så här, ska jag förlänga min satsparkeringsbricka? Det är ju inte så intressant för folk. Vet du vad jag tror i diskussionen är? Alltså folk som säger det där, alltså mm. skillnaden mellan personligt och privat, de menar att när det är någonting som är personligt, vilket är lite finare, mm. då är det Någonting som är privat men det är sagt av en person som den som säger det tycker är intressant. Förstår du mm. vad jag menar? Så att om Johan Kronemann säger det här då tycker han kanske inte att Elin Klings sommar är speciellt bra. Det vill säga att det är alldeles för privat. Hon bara rabblar upp massa privata saker. Men är det däremot kanske Tom Arland som har ett, eh, en personlig betraktelse över sitt liv så säger han direkt att det där var personligt, det var bra. Ja. Förstår du vad jag menar? Att det, att det mer blir så, att, att det är intressant för den som lyssnar. Men, men jag tror att alltså, det, man, det som är viktigt om jag tänker på andra nu som pratar personligt så ska de ju prata om perso- alltså personliga saker eller privata saker på ett sätt som, som ändå bär någon slags allmängiltighet. Det måste ju väcka något i någon annan. Och det är ju inte intressant då, till exempel om, om jag har slut alltså jag måste förlänga min satsparkering. Det är ju inte intressant. Det är ju väldigt privat men det är ju inte intressant. Så det måste vara allmängiltigt på något sätt. Och jag känner Nej, ju jag väldigt tror så, här, så här tror jag. Att om det, om det är en personlig betraktelse om din satsparkering mm. så är en så, så, så då pratar du om din satsparkering men sen så händer det någonting mer. Du, du har tänkt till ett extra steg och det blir någon slags slutkläm på det. Du, du kommer fram till någonting. Däremot om det bara är en privat eh, betraktelse så är det så här shit jag måste förlänga min satsparkering. Okej okay, mm. bra nu går vi vidare så kommer nästa grej. Men om du däremot säger shit jag måste förlänga min satsparkering och sen så kommer fram till att vad är det för vikthets i dagens samhälle? <laughs> Inte vet jag. Alltså, att det händer någonting förstår du med varför känner jag att jag måste förlänga min satsparkering? Vad är det i mig som gör det här? Är det jag eller är det yttre krafter som påverkar mig? Alltså du har tänkt ett steg till. Då blir det väl lite mer allmängiltigt. Och du är frågan om vi lyckas med det. Och jag måste säga till den här frågeställaren att jag, jag är intresserad av mig själv så att jag, jag tycker ju oftast att det är intressant att prata om saker som sker i mitt liv men jag kan ju, när det finns en mottagare så kan jag ju ändå känna själväckel och undra om det bara är liksom totalt navelskåderi mm. Vi har en till fråga Hallå, varför i helvete koketterar du Nisse med att du inte är en helt jävla vanlig, normal eh, svennebanan och låtsas som att du är konstig eh, på olika sätt när du i, i, i mångt och mycket är helt jävla normal? Ja, det känns ju också som en initierad lyssnare då som vet hur, hur pass normal eller inte normal du är. Det är lite hotfull ton också. Ja, verkligen. Jag kan väl känna mig träffad på ett sätt. För att det är ju lite som att jag försöker... Jag har ju mått lite dåligt nu den senaste tiden när Filip Hammar har varit med i Anne Heberleins den här tv-serien Mina två liv. Där han satt och pratade om huruvida han är bipolär eller inte. Och sen så har ju de också skojat om det väldigt mycket i Breaking News. Att Fredrik har tråkat honom för att vara så här kändisen som har gett den psykiska sjukdomen ett ansikte i Sverige och så vidare. Det 
har varit liksom lite hån fram och tillbaka. Så, och, och man märker att Filip tycker att det här är ganska jobbigt också. Att det, att det är som att man nästan så här. Eh, ja, men koketterar som eh, frågeställaren faktiskt säger här också. Med att inte vara eh, normal fast man egentligen är helt jävla normal. Men nu är frågan om du är på Filip Hammars nivå. För en grej som jag berättade med Breaking News det var ju att det var någon som på 7-Eleven berättade för Filip Hammar att han bor i lägenheten mittemot och kan se in i Filip Hammars lägenhet och då fick Filip Hammars en ångest så han ställde sig mitt på stan eller liksom kröp ner i fosterställning och bara stor grät i en halvtimme mm. Du menar, nu blir det direkt en tävling då om jag, huruvida jag är då lika sjuk som eh, Nej, men för, ja, men för jag tror du kom fram till här om veckan i podden att du kände när du såg Ann Hebelang grejen att du inte var bipolär Ja precis, och det var det där avsnittet som jag inte har lyssnat på i efterhand jag brukar tänka lite grann på min farfar. Han levde ett liv där han var någon slags oförlöst författare på något sätt. Han var tjänsteman, jobbade på, inom Scania-koncernen ute i Södertälje och hade alltid författardrömmar, har skrivit dagbok jämt och och hållit på och alltså jag har ju en del av hans böcker och han, alltså det är som att läsa en bok av honom samtidigt som man läser den boken man faktiskt läser för han har så många anteckningar i marginalen och så många liksom tankar och sånt men han var helt oförlöst och det här slutade med att han om man nu liksom det blir ju korta drag hans liv att han blev sjukpensionär ganska relativt tidigt och blev alkoholiserad och satt hemma och drack dagarna ända ja, sista tredjedelen av sitt liv egentligen och jag tänker ganska ofta på honom och jag tänker att jag har gjort ett antal val som kanske inte alla människor har gjort till exempel så har jag ju försökt mig på att jobba vanligt, alltså jobba 9-5. Och om man nu ska ta en sån här Filip Hammars historia så var det ju, jag kommer ihåg när jag hade ett jobb på Mastiff som när jag jobbade med sån här tv-formatutveckling en period och jag mådde fysiskt dåligt varje morgon. Jag hade svårt att ta mig upp ur sängen, jag hade svårt att ta mig till jobbet och jag, alltså, jag gjorde, kunde inte göra någonting. Jag satt bara stirrade när jag var på jobbet. Jag har vid andra tillfällen haft andra jobb. Jag kommer ihåg när jag på dagis. Då, då, då började varje morgon med att spy. Eh, för jag hade sån ångest över att gå till jobbet. Jag tyckte det var så himla jobbigt att göra. Och det var inte bara så här, det jobbet som jag gjorde utan det var ju att jag var på fel plats i livet. Jag var på fel jag, jag gjorde fel saker. Jag var på helt fel väg. Och jag har därigenom fattat ett antal beslut eh, som vad jag vill göra med mitt liv. Och det är ju de här grejerna som jag gör nu. Eh, hålla på och blogga och podda och leda lite program och hålla på. Och, och, och skulle jag inte göra det, då är jag rädd att jag skulle vara eh, alltså väldigt eh, må väldigt dåligt. Och kanske vara lite så här onormal då och eh, försupen. Och det, det är intressant, för då är det ju så här att, att du bloggar och poddar om att du inte är normal för att kunna vara normal. Faktiskt, lite så. Så skulle jag, så skulle jag sammanfatta det. På, om jag ska vara helt uh, ärlig. Så, och svaret på, på lyssnarens fråga då, eller den fiktiva lyssnarens fråga det är att du är helt jävla sjuk i huvudet men du lyckas hålla det under kontroll. Ja, så skulle jag, så skulle jag sammanfatta det. Mm. Så du koketterar inte? Jo, det gör jag väl till viss del också. Det, måste, det kan jag inte heller sticka under stol med. För att det, det, det är ju roligare. Och jag tycker jag är en skämtare också. Det är roligare att skämta med sina tillkortakommanden. Och på ett sätt så blir det då att man koketterar med dem på ett, på ett plan, faktiskt. Mm. <laughs> tycker jag att det låter ovettigt? Nej, jag gör så precis. Mm. Jag tycker det låter rimligt. Bra. Nästa fråga. Är du redo för den? Jag såg på Instagram att du har rakat skallen, man är. Ni rakade flintisar är så jävla dumma i huvudet. Vem tror ni att ni lurar? Tror ni verkligen att man tänker sig när man ser någon som har rakat bort allt hår så här Oj, han har säkert super mycket hår egentligen som han väljer att raka bort för att det är snyggare. Stå för att du flintis istället din jävla fitta. Det är fult som fan att se ut som Alfons Åbergs farsa men åtminstone är ärligare när de har på raka av det. Ja, det var ord och inga visor. Eh, ja, det, det var ju så här att eh, för eh, sex dagar sedan så jag var på gymmet och jag tittade på hur mitt hår med mobilkameran, hur det såg ut efter att jag hade duschat och kammat bak det. 
Och då såg det ut som en jävligt risig överkamning. Eh, och då, då fick jag panik. <coughs> så omedelbart efter gymmet. Rut var med för att det var ju en av de här dagarna efter hennes operation. Hon opererades förra veckan så var hemma då också. Fast hon mådde bra. Eh, så vi åkte direkt från gymmet till en frisör som fick raka av mitt hår. Och hon ville först inte men göra hon, det. Eh, men hon det. sa inte pappa Åberg och sånt här. Det var liksom inga nej, sådana... Nej, hon nej. sa att de, hon inte ville raka av det och att det är för drastiskt. Och det hon sa var också så att, att jag har en för lång frisyr för att ha en tunn fläck som hon sa att det var. Eh, för att hon menar att håret där orkar inte ut så du ser det jävligt flintigt ut fast det finns hår där. Eh, så att hon menar att jag måste ha en kort frisyr. Fast då hade den ställt in mig på att raka mig. Och det här var otroligt ångestfyllt. För att jag tänkte så frisören då... det här alltså? Ja, det sa ja. Eh, Och det här var otroligt ångestfyllt för mig. För att jag tänkte då, eftersom jag, eftersom jag hade sett det där eh, i min mobilkamera så kände jag mig så flint. Så jag tänkte att, att det kanske är så att jag måste... För att det blir bra. Verkligen raka av precis allt. Alltså jätte, jätte, jättekort med typ huvud. Som det ja. verkar som den här frågeställ- frågeställaren pratar om någonting annat här egentligen. Det är ju sådana som ser ut som Robert Aschberg. Just det. Men jag vill ju pröva först en lite längre längd, 6 mm. Det är intressant att du tar Robert Aschberg och inte typ Fredrik Reinfeldt eller någon. Uh, ja, Fredrik Reinfeldt är ju samma andas barn. Ja. Uh, men det behövde jag inte göra för hon hade rätt. Uh, Fast Robert Aschberg ser ju coolare ut än vad Fredrik Reinfeldt gör. Ja, uh, men... Robert Aspberg har en otroligt snygg mun. Han är ju ja. jävligt bra mun på honom. Men ja. det visar sig att det syns typ inte. Alltså, det finns ju hår där jag trodde att jag inte hade hår. Så att det var en slags mirakelgrej, den här snaggen. Ja, ja. Så att nu, nu har liksom hålet försvunnit. Ja, det alltså det, det, är fortfarande, det ser ju tunnare ut där, men det är liksom inget hål längre, för det finns ju hår där. Märker man det nu när det är 6 mm. Så att, eh, men frågeställaren sätter ju fingret på någonting viktigt. Att, att det kom ju en bok för några år sedan som hette Skallar tror jag. Som handlade om att, att förr i tiden, alltså i en stora del av mänsklighetens historia så har rakad skalle symboliserat sjukdom. Och- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Död. Eh, och, och sen för, jag vet inte, tio år sedan så började män att raka sitt huvud med hyvel. Någonting som man kan göra nu men som var otänkbart i de flesta branscher tidigare. Man kunde liksom inte vara mm. en bankir och raka huvudet för att det var inte mm. okej. Okay. Man kan ju se Tom Hanks framför sig i filmen Philadelphia när han spelar AIDS-sjuk. Ja, precis. Mm. Så att det är ju sjuk... rätt långt ifrån Robert Aschberg eller Fredrik Reinfeldt. Ja, verkligen. Men antingen, antingen har varit sjuk i den historien eller någon slags märklig outlaw som är väldigt, en väldigt subversiv figur. Men sen har det blivit mer accepterat och de har sett som att nu har de flintskalliga männen fått upprättelse för de har hittat ett alternativ. Men egentligen mm. så är det ju så här att... att den riktiga upprättelsen för de flintskalliga ma- männen, de kommer ju när alla börjar bäras Alfons Åberg-frisyr med stolthet. Och det är kanske är på väg åt det hållet. För att när jag la upp en bild på Facebook och skrev att nu har jag snäggat mig för jag bejaka min flintskallighet så var det min svåger skrev att, att om man bejakar sin flintskallighet på riktigt så ska man göra det nu verkligen så spara ut eh, på sidorna och vara helt flint i mitten. Man ska då se ut som Alfons Åbergs pappa för det är att bejaka och det är någonting som mm. det är den enda liksom gubbgrejen som hipsters aldrig under hipstereran har, har gjort och Just han det. kanske har fel i det med svåger för att Jonas Lundqvist 
som jag har figurerat mycket i Filip och Fredrik nu i Breaking News också. De är någon slags tema i det här avsnittet. Ja. Han är ju otroligt flintskallig och har en liten hästsvans i nacken. Just det. Så det kanske kommer att komma. Men du är inte riktigt där ännu. Nej, jag är inte riktigt där. Men att du, är, snar- du, är, du har ju närmat dig det genom att du googlar de här hipster tattoo. <laughs> ja, precis. Men det, ja, det har inte dykt upp än som hipster, möjliga hipsterfrisyrer. Men jag tror att det är ju nästa steg. Men jag måste ändå säga att jag tycker att du har ju gått igenom någonting med din tunnårighet den här, de här, senaste, den här senaste månaden, måste man ju verkligen säga. Ja, men det var ju, vad, vad tror du det beror på? Det är du som skickar ja. bilder. Det senaste, det har jag inte ens kommenterat i podden. Det var ju nästan ännu sjukare när du skickade bilder på Nadal. <laughs> Först, det var ju väldigt märkligt för först så skickade du den här bilden från, från festen som vi var på Och sen sa du i podden så, ah, det här, jag, jag var verkligen dåligt över det Det var, det var ju inte okej okay gjort typ. Och sen skickar ja. du en bild på Nadal Alltså som är väldigt tunnhårig <laughs> Hur tänkte du då? Nu får ju ni eh, lyssnare haka på här För att jag var ju väldigt inne i franska öppna då mm. Och jag förstår att du kanske inte var det på samma sätt som jag var alltså, I, Inte alls ten- Nej. Jag följer inte tennis Jag känner Nej. till Nadal för att han är ju ja. en stor tennisbrösare Men eh, och vi, 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 Du och jag hade pratat om Kennedy Bakrisioglu Ja i podden Han har ju den här hipsterflinten då För att han har ju liksom en, en riktig gubbflint Som han i för sig lite eh, Försöker komma över och det blir väldigt eh, ja, Man ser ju väldigt tydligt flinten Så att säga mm. Och då kom jag att tänka på honom när jag såg Nadal spela För Nadal har ju en tydlig flint Men han har ju helt eh, ignorerat den Och har ju liksom en mittbena som är väldigt tunnhårig och då försökte jag hitta en rolig bild på det för att jag tänkte på eh, din och min relation att kompisar ska vara ärliga och säga till varandra och, och då var min, min ärliga fråga till dig var vad du tyckte, jag skickade ju en bild på hans flint och så, så skrev jag så här vad tycker du att Nadals kompisar ska säga till honom om hans huvudbehåring och den var ju inte riktad det var inte, jag menar inte att du ser ut som Rafael Nadal det, på den här det bilden svår, det, det är lite svårt att tolka på något annat sätt Eftersom, eftersom det du menade var att om, om svaret är ja på frågan om Nadals kompisar borde säga till Då är det ju så här mm. att ja, men då ska du fortsätta peppra på med att jag är så flint <laughs> eller, eller kan man tolka det på något annat sätt? <laughs> det går ju inte Nej, att jag, tolka på något annat sätt jag, ja, men Uppenbarligen så underskattade jag att vi Jag trodde att vi hade kommit till en, en, en fas i den här flintskallighetspraten Att vi kunde skämta om det Men uppenbarligen så kunde vi inte det Jag menade inte att du ser ut som Rafael Nadal Det vill jag tydligt göra <laughs> Nej men vi kan skämta eller, Fast jag, jag vet inte Nej eh, Alltså nu kan man kanske skämta om det För nu, nu känns ju problemet mycket mindre Jag tror Anledningen till att jag upplevde att det blev värre var nog att vid min senaste klippning så tror jag frisören sparade lite eh, hår som att hon ville ticka över. Eh, så det. att när jag kammade det bakåt så blev det liksom inte bra för det var för långt. Eh, mm. Men man kan säga att du har ju ändå bedrivit en kampanj den senaste månaden. Du får säga att du har gått igenom någonting den senaste månaden. Det är du som har bedrivit en kampanj den senaste månaden som du har ju lyckats. Alltså du har, du har gått i mål. Men, men, men vill du berätta för lyssnarna vilka åtgärder du tänkte vidta? Uh, angående din flint innan du rakade av den. Innan du klippte Nej, <laughs> det vill jag inte Det vill du inte göra. Det vill du hålla hemligt. Ja, det vill jag hemligt. Ja. Ja, men, det, men då vi kan, ändå, vi kan ändå berätta det att du var, du var på ett, ett tag var du villig att vidta drastiska åtgärder <laughs> angående flinten. Kan vi berätta det? Menar du? Ja, du, ja jag tycker det. Det är ju roligt. Ja, jag hade det var väl för kanske två veckor sedan så hade jag en kväll när jag tänkte att det självklara var att göra en hårtransplantation. Ja. Eh, och eh, eftersom det är väldigt dyrt så tänkte jag att jag skulle försöka hitta ett samarbete och bli typ hårtransplantationernas ansikte utåt i Sverige. <laughs> alltså verkligen så här posterboy för hårtransplantationer. Sen började jag kolla också så här lyckade exempel. Eh, vad heter han? Jag kan aldrig hans namn. Mc- McCannahey. Han heter Matthew McCannahey. Just det. Eh, mm. Han till exempel hade ju, om man tittar 15 år tillbaka så hade han typ inget hår alls. Nu har han en mm. fin hårman och sådär. Och det kändes mm. det plötsligt som, det här var ju bara kanske en och en halv timme på kvällen. Men det gick väldigt fort för att helt plötsligt var jag övertygad om att jag skulle göra en hårtransplantation. Eh, mm. Och det kändes som att det skulle vara otroligt härligt och bra. Du ringde ju till och med mig mm. ganska sent en kväll. Ja, jag sa bara att jag, jag ska göra det här. Och då bara, ja, ah. ah, okej. Okay. <laughs> eh, och jag var helt inne på det eh, Men sen ringde jag min lillebror Johannes mm. Han är mm. ju klok som fan För han sa att 
att eh, om man gör det då kommer man ju börja tänka mycket, mycket mer på sitt hår och sitt hårfäste. Mm. Eh, och det är ju jättejobbigt. Man tar olika mediciner och preparat och sådär. Och så tänker man ju på sitt hår hela tiden. För det tar också sju månader efter operationen, efter transplantationen innan håret börjar komma. Mm. Då kommer ju tänka på sitt hår hela tiden. Och det är som, jag och min bror har ju vår nykterhet. Och i mitt fall var det så att jag slutade dricka Ja, det är för att det är allvarliga problem Men också för att det var ett säkert sätt Att slippa tänka på alkohol mm. Det hade varit annorlunda då Om jag hade försökt dricka måttligt Det hade ju varit en motsvarighet Till transplantationen eh, Någonting som kanske En tunn is som kanske bär kanske inte Men som gör att man måste vara medveten om det hela tiden liksom. Just det. Eh, Och dessutom Så är det så att Eftersom jag säkert kommer tappa mer hår Så skulle jag behöva göra fler ingrepp Och det skulle ju kosta en förmögenhet Och vara väldigt smärtsamt och jobbigt Ja, och då, och då från min perspektiv då För då träffades vi några dagar senare Och jag sa ingenting om det här Ditt eh, något maniska samtal Sen på kvällen <laughs> om, om hårtransplantationen Utan jag låtsade som ingenting För att jag tänker så här Nu är det här eh, nu, nu håller han på att bearbeta någonting Och nu ska jag vara finkänslig Det är inte min hemmaplan jag medveten <laughs> är, Men jag ska vara finkänslig Jag ska inte säga någonting Sen Nej. så dröjde det ungefär tio minuter Så tog det upp det så bara, Ska du inte fråga hur det gick med hårtransplantationen? Nej Nej, alltså, det sa jag inte alls som någon anklagelse utan jag menar bara att, för, att du måste ha du var väldigt finkänsligt och bra men du måste ju ja. ha vibrerat av nyfikenhet. Ja, och då sa du eh, att du har släppt det och att du har bestämt dig för att pejaka det hår du har. Och då eh, tänkte jag så här, okej, okay, han har gått vidare han har släppt det och sen så några dagar senare så skickade jag det smset om Rafael Nadal och, och skojade lite. Men uppenbarligen så var det ju då eh, var det ett sår som inte alls hade läkt och det, det var fortfarande Men hur skulle du där. kunna ha gjort det? Om man pratar om transplantation typ så här dag ett och sen dag fyra då är det väl inte läkt? Nej. Nej, men jag, jag kan förstå det. Men, men som sagt, finkänslighet är ju inte min hemmaplan. Ja, men, det, men det handlar inte om finkänslighet, inte finkänslighet. Du har bedrivit en kampanj på en månad som du har lyckats med. Och jag hoppas att du är lycklig. Men vad var frågan från början? Vad var den här frågan? Frågan var det här med att, man ska, att bejaka är ju att ha en flint. Men problemet är, frågeställaren, faktiskt, jag har ju insett det när jag snaggat det. Alltså, om du tittar på mig, du kommer inte knappt se en enda fläck. För att jag har liksom hår överallt. Så fuck you. Ska vi ta en till fråga? Ja, jag skulle vilja ställa en fråga och rikta den till Nisse. Du, du har skrivit väldigt mycket om det här med ditt sexschema. Hur duktig du är på att ha ett fungerande sexliv. Och du har en dag i veckan och så vidare. Och ni masserar varandra och har så mysigt. Du, skulle, du har varit väldigt tyst om det på senaste tiden. Och jag vill ställa en rak och öppen fråga till dig. Hur går det egentligen med det där jävla sexschemat? Uh, ja, det var ju... Det var en rak fråga, en ganska enkel eh, fråga att svara Det går väl inte alls, ska jag säga. Det är eh, på sexfronten inte ett nytt, skulle jag säga. Men det är ju ingen som förväntar sig någonting annat i och för sig eftersom du har en helt nyfödd bebis ju. Men det man skulle kunna förvänta sig är att man skulle, att man skulle ägna, sig tid, ägna tid åt varandra. Mm. Att, man, att man skulle kunna ha Någon dag i veckan, någon, någon kväll i veckan när, man faktiskt, när jag faktiskt Tar mig tid att massera Li Och eh, överösa henne Med kärleksbetygelser Och förklara för henne hur mycket hon betyder för mig Och hur fin hon är och allt sånt där Och att då få in det I mitt schema, men så här är det Jag har fortfarande den här påminnelsen, den kommer en gång i veckan Där det står då eh, kod, Mitt kodord För att det är eh, Eh, dags för sexy time eller massage eller någonting. Men jag hanterar den eh, på så sätt att jag klickar bort den direkt. Alltså jag, jag gör den som att den är gjord. Ja. Så att den bara försvinner ur påminnelsesystemet. Men alltså du kanske, du kanske gosar med Li och bekräftar henne och säger att hon är fantastiskt underbar och vacker ändå. Då, då behöver ni inte ha det schemalagt. Men jag, jag, skulle, jag kan inte säga att jag gör det heller. Jag kan inte säga att vi, att vi gör det så mycket överhuvudtaget just nu. Uh, jag bloggade ju för någon vecka sedan här om vår senaste sms-konversation. Alltså det känns som att vi, trots att vi spenderar 24 timmar om dygnet med varandra just nu så är det som att vi knappt eh, pratar med varandra och eh, om någonting annat än om middag eller eh, diskning eller barnen eller tvätt eller någonting annat. Och det är väl det som är just nu att m- många grejer i livet när man är, har sådana små spädbarn är ju att man bara vill lösa saker och ting praktiskt och därför så vill man att det här schemat ska funka så att man faktiskt ägnar sig åt sig varandra. 
eh, några timmar i veckan. Eh, och där har jag failat big time den senaste tiden. Eh, så att svaret på frågan är att eh, sexschemat funkar inte alls för tillfället. Och jag är inte stolt över det på något vis. Det kommer en annan tid. Ja, det, alltså, det, det viktigaste mantrat under hela mitt småbarnsliv har varit det kommer inte att det var precis som det är just nu. Men samtidigt så vill ju du hela tiden ha nya barn. Ja, för att till slut så blir det ju alltså man blir ju beroende det är nästan masochistiskt. Man vill liksom skita ner sig. Alltså jag kanske har nämnt det någon gång. Alltså den här förra våren när jag typ inte sov någonting och var föräldraledig och det var jättekaos i nätter för att Sara hade flyttat ut för att Rut var så hon skulle sluta amma på nätten och sådär. Jag, jag minns det ändå med någon slags nostalgiskt skimmer fast det var så jobbigt då. Så man vill ja. liksom ner i köttkvarnen. Men det kan jag faktiskt det kan jag faktiskt hålla med om. Att faktiskt nu när jag sitter med som Joel har varit ganska jobbig de senaste dagarna och haft svårt att sova och det har varit mycket skrik och mycket tid har gått åt, gått åt till att antingen ha honom i vagnen och dra fram och tillbaka eller stå med honom och vagga honom och vischa honom så att han ska bli lugn och somna. Så att det blir liksom, det är många timmar av ens liv som bara går åt till att göra ingenting förutom då att vara nära sitt barn vilket ju såklart inte är ingenting. Men det blir, det blir, en, det blir en icke-tid. Men nu kan jag på ett sätt, när jag har manne som är på andra sidan så kan jag ju känna nu, det kände jag senast ikväll faktiskt, eh, att, jag, att jag håller på och vaggar honom och att jag tänker så här: fan det här är nog kanske sista gången jag håller på med en sån här liten eh, litet spädbarn och att jag ändå försöker att njuta av det i den, den här tiden även om det är ganska svårt, men att det ändå mm. är, det, jag försöker att tänka så och det gjorde jag ju inte alls med manne för då hade jag ju ingenting, jag hade ingen aning om vad jag håller på med Nej. Eh, det är en skillnad Sista frågan. Ni har säkert någon jävla sponsor att berätta om också. Sälla åt jävlar. <laughs> ja, alltså så här är det kan man säga att eh, jag känner inte att vi har sålt ut utan vi har ju alltid velat ha sponsorer och nu känns det som en fantastisk sits när vi äntligen har det och dessutom jobbar med företag som vi tycker som mycket om. Vilket gör, det är en ynnest. Och den här veckan Verkligen. så är vi ju sponsrade av Trygg Hansa. Ja. Och det man kan säga om Tryckhansa är ju alltså den stora grejen som de gör eh, som är, är relevant sommartid är ju att de har 80 000 livbojar som är placerade runt om i Sverige i eh, på platser där vatten finns. Oftast ganska naturskönna platser. Det är så sinnessjukt det där med 80 000. Alltså tänk, det kan vi väl räkna ut till nästa gång hur hö, hög, högt ton det skulle bli om man staplade 80 000 Tryghansabojer ovanpå varandra. För havet för mig är ju förknippat med absolut inte fara. Jag blir lugn när jag ser havet. Jag vet inte du känner. Jag vet inte om du har sett de här filmerna som finns som Tryghansa har på tryghansa.se upptackhavet. Det hade varit konstigt om jag inte hade sett dem. Nej, det är klart att du har sett dem. Mm. Det, är ju då det, man, det, det kan ni också som lyssnar titta på. Då, går, då kan man alltså få se ett antal människor som aldrig har sett havet och så får man följa dem när de ser havet för första gången. Och jag tänkte lite på dem eh, häromdagen, de människor som aldrig har sett havet. För att här på landet, vi är ju på Gotland men vi har inte haft utsikt från tomten. Vi bor en knapp kilometer från havet. Men varje gång när jag promenerar ner mot havet då är det genom en... en kortväxthall skog som man går igenom och sen så varvat med lite betesmark för får eller lam som allting kallas här på Gotland och så kommer man ner och så öppnar det upp en udde som heter Natviks udde som öppnar upp sig och så kommer man ut på den och ser här vidsträckta Östersjön så långt man kan se eh, västerut och så långt man kan se österut så är det bara hav hav, hav, hav och en liten, ho- en liten ö med två fyrar och, och när jag kommer ut dit så fylls jag av ett lugn det är faktiskt det är helt sjukt. Jag vet precis varje gång exakt vad som ska hända när jag kommer ut på den här udden. Men ändå så är det varje gång motsatsen till den där jag ser havet, där är det, jaha. Och, och jag tror att det beror på att den drabbar den så fort. Alltså att det, man kommer från det här skogsbrynet, den här lite eh, snåriga tallskogen och så kommer man ut och så bara kommer havet som, det är som smäll salong, i ansiktet. Det är som salongbetong från ingenting till någonting. Ja, fast det här är mer från ingenting, ingenting till 1,6 från ingenting till 1,6 miljoner staplade eh, livbojar på ja, varandra. Men det är faktiskt så att, eh, att det är 100, jag har räknat ut det nu om man lägger dem ovanpå varandra så inte på högkant så blir det 160 mil rakt upp i luften. Det är helt galet. Men det ska man inte göra för att de är ju också det är spännande med bojarna man förknippar dem så mycket fint för att de är ju utplacerade på de finaste ställen man någonsin har sett i Sverige. Just det. Och det blir också så 
poetiskt och det är väl som havet själv som jag känner i havet för jag känner ju den här överväldigande känslan av skönhet och oändlighet men också skräck och det är väl som med de här bojarna också att de är på de allra mest natursköna platserna men de påminner ju också om livets spräcklighet eftersom det finns till för att rädda människor i skönhet. Hur idyll kan liksom övergå i tragedi? Hur ett liv plötsligt kan upphöra om man inte räddar det med olika flytyg som de här bojarna. Så tack Trygghansa säger vi. Verkligen tack. Jo, just det, alla ni som har Instagram. Trygghansa har en tävling just nu. Man kan vinna en... Två stycken vinnare kommer få en spa weekend och sju personer kommer vinna en personlig livboj. Alltså med en, en livboj med sitt namn på. Om du vill ha mer information om den här tävlingen så hittar du det på trygghansa.se. Men jag kan säga i korthet så går det ut på att du ska följa Trygghansa på Instagram och de heter trygg-hansa. Eller så kan du lägga upp bilden då på hashtag min bästa livboj. Kom ihåg att du måste ha en publik profil för att vara med och tävla i den här tävlingen. Och själva tävlingen går ut på att du tar en somrig bild på din bästa livboj. Och sen så postar du den på Instagram då och taggar texten med att trygg-hansa eller hashtag min bästa livboj. Jag vill också passa på att tipsa om eh, trygghansa.se-upptäckhavet eh, för där förutom att se de här filmerna med folk som eh, ser havet första gången så kan man också hitta eh, massa bra fina stränder och, och, och bra sådana här surfspots om man är intresserad av att surfa. Och det finns tips om restauranger och dykställen. Jäkligt eh, matig eh, sida om man vill upptäcka sommars Sverige, i alla fall den blöta delen av sommarsverige. Vi är sponsrade av Akohud Nordic. Ja, det känns ju väldigt passande. Jag tror att din hustru är otroligt glad över att vi är sponsrade av Akohud Nordic i allmänhet och krämen Kanoderm i synnerhet. Just det. För att när vi var i fjällen tillsammans så tittar hon med avsmak med mina händer och bara men Stack, alltså med mannen, alltså vi måste göra någonting med dig Vi måste ha en intervention för hon, så... för, hon förstod att det inte var en sprättsatura detalj Att det var något medvetet och chalant för en sida Utan att det var, du hade problem och Hon tyckte det var sorgligt att jag inte tar hand om mig Och hon vill samla ihop alla människor jag känner Som ska sätta mig i ett rum, jag får inte gå någonstans Hur många skulle det bli tror du i det rummet? Nej, inte så många. Jag det, tror inte de kommer lyckas få upp så många, tyvärr. Men, men om man tänker sig, när vi var på den här Kingfesten, ja. du kände ju nästan alla. Så att ska, man, ska man ha med dina sådana här gamla eh, bekantskaper från krogen också? Eller ska det vara den närmsta? Jag, alltså jag tror eh, Dag och Saman skulle vi komma. Ja. Men det, det som är märkligt är att du har ju otroligt fina händer, men ja. du är ju den som alltid smörjer dig. Just det! Det är ju en konstig, konstig sammanträffande kan man tycka. Ja, mm. alltså det, det är ju fint att vi är så olika varandra så här. Jag har ju alltid i den här min ryggsäck, eh, Skalmans ryggsäck Gud vad jag slår mig för på bröstet, men jag har ju alltid Kanadär med mig i min lilla eh, rygga Smör in mig. Noggrant efter att jag tvättat, speciellt när jag tvättat med två. Men sådär. första gången, det är viktigt att säga som du köpte Kanadär som man köper på apotek Kanadär är ju en kräm mm. som ett läkemedel, mm. så jag utgår från att du läste bipacksedeln noga för det ska man göra. Det gör jag alltid. Ja, bra. Mm. Jag har ju mycket problem, förutom att det gör ont och är besvärligt och XM, så är det problem med mina olika byxor. Dels så när jag har nya, blåa jeans otvättade, så ibland får jag för mig att det ska klia sönder händerna. Alltså, det går inte att motstå så jag gnuggar dem mot jeansen så händerna blir helt blåa. Det vill jag trycka upp på en t-shirt. Ibland får jag för mig att jag vill klia sönder händerna. Ja, men så gör jag det mot jeansen. Alltså, min nya jeans de, de torrfäller ju så Aj, det blir ju helt blått på händerna. Jaha, så du får blått i, inblandat i dina eh, I mina XM, och det känns inte nyttigt. Och Nej. sen också så har jag börjat så mycket med vita Vad tror du, alltså, utan att gå in på så här med läkemedel och ja. mycket och forskning och sådana. Men vad tror du, vad tror du, manne? Mm. Vad tror du är nyttigast och bäst för eh, dina självsprickor och dina sådana som du får XM? Tror du att det är den här blåa färgen i jeansen eller tror du att det är någon sån här kräm som man kan köpa kan där med exempel? Jag tror att det är kräm. För det jag slarvar med... Det, är det finns att... ingen forskning som bevisar det. Så det kan vi, inte, vi kan ju inte säga det liksom sådär. Men, det jo, det. det finns forskning mm. som be- bevisar att eh, kanodermkräm är en... Bättre än jeansfärm. <laughs> bättre än Men det är en bra underhållsbehandling. För att jag slarvar med underhållsbehandlingen. Mm. Alltså när det blir som värst, då kanske jag smörjer in. Man ska smörja in hela tiden. För det som händer med atopiskt eksem är att hudbarriären är skadad. Så det blir väldigt känsligt för allergener och bakterier. Och så där. Det blir inflammationer i huden. Mm. Och det skulle jag ju kunna undvika om jag smorde mig mer regelbundet. Och jag ser det ju som att det här 
sponsorskapet är ju min intervention. Alltså nu när vi har med oss Akohud Nordic och Kanoderm så är det så här det är klart att jag ska underhållsbehandla alltid. Om ni vill veta mer om torrhud så kan du gå in på Youtube och sök på torrhud och på Ako så kommer det komma fram massa matnyttiga saker. Innan vi går vidare så vet jag att det är en grej som du av hela ditt hjärta känner att du vill läsa upp. Jättegärna. Uh-huh. Det är ett litet budskap som jag har till mm. dig och till alla andra. Kanoderm kräm 5% karbamid. Receptfritt läkemedel för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem. Läs bipacksedeln noggrant. Undvik att smörja ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor. Krämen kan svida. Rekommenderas inte till personer med överkänslighet mot karbamid eller något hjälpämne. Akohud Nordic AB. www.akonordic.se Tack Ako! Tacko! Tack för idag! Tack! Tack för idag. Det var ju roligt med att vi äntligen fick de här frågorna och ändå under någorlunda kontrollerade former. Ja, och eh, följ oss gärna på Instagram Nisse Edvall och sen så är det Manne understräck Forsberg med 2S och så finns ju Pappapodden även på Facebook. Jag tycker att ni kan gå in och likea. Där lägger vi upp en del extra material skulle man kunna säga. Mm. Ja, så är det. Ha det bra. Tack för idag. Hej då. Hej. Producerat av Perfect Day Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.